0: Histeria Colectiva.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo. Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, ahora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por eh, donarnos un poco de su hecho de banda y entrar a sus hogares. Uh, yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc., mejor conocido en Latinoamérica como Corporación Malito. Eh, lávense las garritas antes y después de ir al baño, antes de engullir sus alimentos y por favor no metan atún al microondas. Eh, la última vez apestó y el fantasma de la fotocopiadora se enojó mucho. Eh, quiero darle la bienvenida a la mesa reñoña que me acompaña en este programa. Eh, tenemos eh, manifestándose en su pantalla, en la parte de abajo, a la barba más tupida del poniente de la Ciudad de México. Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás?
0: ¡Oñi! bien, muy bien, muy feliz también. Bueno, algo desdoctorado y eso no, eso no, me, no, no me gusta que... Pase, pero bueno, a veces tiene que pasar, lo perdimos por ahí, tuvo que salir rápido a hacer unas diligencias y pues bueno, ya regresa, eh, no se estaciona en ese lugar estacionalmente porque se encabrona y luego se desquita con todos nosotros, pero muy feliz porque vamos a hablar de un tema que curiosamente sí me gusta, podría hasta decir que es de mis favoritos dentro del cine de este género,
1: pero por eso muy
0: emocionado estoy. ¿Tú cómo estás, Fe? Porque nunca te pregunto, ¿tú cómo estás? ¿Ven? Ah,
1: yo estoy sentado, gracias, muy bien, aquí todo. todo bueno, nuevo. pero bien. Sí, todavía sí. Eh, okay. eh, 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 sí, hoy andamos des desdoctorados, desangelados. Eh, eh, perdimos al doctor en un vortex, pero seguro lo escupirá la siguiente semana. Entonces, no se espanten. Él con sus legiones de demonios llegará por acá, o al más puro estilo de Doctor Strange, traerá una capa de muertos vivientes y, pues bueno, lo tendremos por aquí. <risa> y eh, a mí. Ay, uh. A mi izquierda, su, no es cierto, a mi derecha, a su izquierda. No tengo idea de lo que estoy diciendo, pero se manifiesta en el círculo de invocación un, 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 el hombre, el mito, la leyenda. ¿Cómo estás?
2: ¿Hora? ¿Todo eso fue?
1: Por supuesto que sí.
2: Es, es ¿Cómo se llama? Yo, yo siempre me he preguntado cuánta gente de... Eh, Historia colectiva empezó en psicofonías Porque eso significa que ya llevan Años oyéndonos, o sea de que Años <ríe> Que de 2015 al menos yo creo Pero si siguen aquí y saben quién soy Los quiero mucho, buenas noches bueno, en la tres, tres, de comentarios. Sí, exactamente <ríe> Y, para... si no, y si no saben quién soy, pues, pues no sé, no sé. Creo que mandé por ahí un, este, una semblanza <ríe> que Fer Valera.
1: <ríe> para quienes no sepan quién es Eric Yañez, porque a lo mejor acaban de llegar aquí de alguna manera o no tienen tanto tiempo con nosotros, Eric Yáñez Navarro es productor multimedia y de audio. Se desempeñó como gerente de operaciones de producto en México para Himalaya Media. Es creador y productor general de Queer Historias Disidentes, un podcast que cuenta historias reales de personas que viven en el límite social y cultural debido a su orientación sexual, identidad de género y o prácticas sexuales. Es creador y fundador de Psicofonías, una serie de podcast de ficción que fue seleccionada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para su programa de promoción y coinversión en 2015. También escribió sobre la industria de los podcasts en México para podcasteros, una publicación de la startup chilena de podcast Adonde Media. En 2019 fue productor asociado de tres episodios de Spook, un podcast spin-off de Snap spin Judgment, que relata experiencias paranormales en la voz de quienes las vivieron. Y eh, de manera no extraoficial, pero que no viene en la semblanza escrita, empecé en el mundo del podcast con Eric Gáñez.
2: Oh, sí, así es.
1: Entonces... ¿Tú, en...
2: tú nos ayudaste a crecer, en realidad. este Y sí, o sea, como miedólogo y jotólogo. En eso se resume mi, <risa> mi currículum. <risa> y, y micrófono. <risa> y... Y sí, está, está chido. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Ricardo. Qué bonito estar no, de nuevo gracias a ti por venir. delante de los micros.
1: Es maravilloso. Gracias por haber invitado delante de los micros. Ya pueden tacheros en su bucket list y lo han dicho cuando van a otro podcast. Entonces, eh, pues hoy venimos a hablar de un gran tema y viene Eric a acompañarnos porque es un director que. Eh, nos gusta, deja sin sabores, es raro, pero en realidad antes de entrar al aire estábamos platicando justo de que más bien pone el dedo donde hay que ponerlo en las incomodidades que tienen las sociedades blancas y, 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 y eso es lo que hace que, 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 que resalte o, o que genere polémica. Eh, ¿Qué hay hoy en la caja de Pandora, Ricardo? ¿De quién vamos a hablar hoy?
0: Hoy en la caja de Pandora no encuentro algo chistoso que decir al respecto, así que simplemente se abre y sale, de ahí, salen dos manitas de conejo de farmacia y se asoma por ahí. <risa>
1: ¡Jordan Peele! <risa> Lo de Pony en Toy Story 4. Jordan Peele, actor cómico y director de cine de horror. Ya sé, van junto con pegado normalmente, pero creo que Jordan Peele es la visión más clara en el cine Uh, contemporáneo de que las dos cosas pueden ir juntas y, y, y no hay ningún problema con ello uh, Jordan Peele ustedes recordarán a lo mejor alguna de sus películas y su debut en el cine de terror con, dos, eh, con Get Out, huye, o como le pusieron en Escapa, Déjame, déjame Salir en España y eh, pues fue su debut como, como, como director de horror pero en realidad él viene de una escuela pues, vieja, vieja, vieja como de los 2000 de comedia en realidad él empieza en MAD TV y de ahí brinca Comedy Central con, con, con un programa de sketches. Y de repente un día dice: Oye, güey, pues yo voy a hacer horror. Eh, a mí me gusta el horror. A, a mí me gusta mucho de esos, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí eh, comienza a generar como estas ideas, estos guiones, lo cual incluso le vale el Oscar en 2017 para, 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 um, perdón, para mejor guión en, 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 con Get Out, ¿no? Y estaba nominada para mejor mm. película y mejor director. Algo impensable para una película de horror, porque es de género elevado. Y eso <risa> nunca quieren premiarlas, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece de entrada que Jordan Peele como un discurso rudo, justo porque es una persona con mucho humor negro. O sea, viene de la comedia. Entonces, de ahí, como que eh, yo siento que era un paso natural del horror, pero no sé si son cosas mías. No sé qué piensan ustedes, Eric.
2: Eh, pues es curioso porque yo a Jordan Peele justo, bueno, como eh, mucha gente lo conoció hasta Get Out, yo no sabía de su carrera de comedia, eh, porque en realidad como que yo no consumo um, <risa> comedia y mucho menos stand-up, bueno, lo que él hacía era esa sketch, Ajá. Ajá. ya fue mucho después que empecé a ver sobre todo sus sketches en, en, en Key and Peele, son increíbles. O sea, de pronto descubrí que de verdad hace muy buena comida que a mí me gustaba, pero a mí rara vez me gusta la comida, ¿no? Eh, porque soy muy amargado. No, porque soy darks. En realidad no. Eh, pero está interesante porque además estaba en mi bucket, en mi, en mi canastita de directores de la nueva ola del terror, ¿no? Como de estos directores galardonados que de pronto se salieron del guión o del cliché y empezaron a hacer cosas... Eh, bueno, buenas películas de terror, ¿no? Y ahí incluía sea Robert Eggers o Ari Aster. Y de pronto, pues, llega también Jordan Peele, que ya se le... Que ya, que ya era famosito por otras cosas, ¿no? Uh -huh. Este... Y creo que justo una de las razones por las cuales Jordan Peele, pues, llegó con un gran debut... Eh. Bueno, ya sus siguientes películas la verdad no, no me gustaron mucho, pero bueno, este gran debut, <ríe> yo creo que es justo eso, porque viene de escribir otras cosas, y el mm -hmm. terror, sobre todo pues, el terror comercial, el terror de género macizo... Pues está muy viciado, como muchos otros géneros, ¿no? O sea, eh, siempre vas a utilizar los mismos recursos narrativos o las mismas formas de representación o metaforización de ciertos conflictos o miedos de la psique humana eh, por cómo se ha hecho en otras ocasiones. Y Jordan Peele pues creo... bueno. Indudablemente, Pues sí ha sido un fanático del terror Pero en el momento en que pone la primera palabra En el guión, pues va a salir una cosa totalmente Distinta, porque él no había escrito Terror, ¿no? Entonces por un lado Yo creo que de ahí Saltó, o sea, como de Esa, como digamos, falta De escuela para escribir terror Hizo que le saliera una cosa bien extraña Que fue Get Out eh, o oh, ¿Cómo dices que es en español? Eh, eh, <ríe> ¡Huye!
1: Le pusieron huye y en España Déjame salir
2: Ah, déjame salir, entonces eso está chido Ya lo que pasó después y que va a ser discusión Este, en equipos de tres Para <ríe> más adelante En el programa, es que creo que trató de Repetir su fórmula Que fue muy espontánea en su primera entrega Y eso ya le resultó Pues distinto, ¿no? Pero creo que fue eso Creo que fue eso, necesitamos más escritores de terror Que no hacían terror, y ese es el caso de Jordan Peele
1: Totalmente de acuerdo Ricardo, Jordan Peele Fíjate que a mí el horror no me
0: gustaba, o el sí más bien, el perdón, el cine de horror no me gustaba porque pues yo crecí en la década realmente de los 2000 es bajitos. Uh -huh. este Y todas las películas que salieron, o oh, bueno, casi todas las películas que salieron durante esas décadas. Eran estas películas que o son la de la camarita que hay el falso documental y hay que miedo porque viene claro, un monstruo.
1: Claro, a ti te tocó la bruja claro. de Blair, el boom de la bruja de Blair.
0: Ajá, todas esas madres y la neta se me hacen a mí personalmente sustos muy baratos. Este, de ay, que hay un gato, ay que susto, ay que miedo. O ay ahí viene el monstruo y, eh, y el CGI todo gacho. Entonces, la neta, no me gustaba no me gustaban las películas de horror porque se me hacía sufrir en vano. Todavía sí está sufriendo por algo que realmente vale la pena, una buena historia. Uh -huh. Perfecto, o sea, no tengo pr problemas, ¿no? Pero así nomás de a gratis, no. Y ahora, como, como dijo Eric, con esta nueva ola de directores de horror que se lo están tomando en serio y que dicen, no, yo te voy a contar una buena historia que además te va a dar miedo. Creo que eso es fundamental, increíble. A mí me encanta eso. Y Jordan Peele se me hace. Yo tampoco sabía que venía del mundo de la comedia, pero me hace todo el sentido porque sí, sí noto este, como esta fresquedad en su contenido y me fascinó. También sabiendo, o sea, no tenía, de, la, de ambas películas no sabía de qué iban a ir y ya tenían tiempo estrenadas. O sea, yo no las vi en el cine, las vi mucho después en streaming mm. y solo sabía que era, era como de, este güey se tiene que salir de ahí por algo. No sé por qué, pues viene en el nombre. Y como que ver este, este nuevo estilo uh -huh. me encantó porque sí 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 sientes esa incomodidad y sabes que es una película de terror, pero además la, las historias a mí me gustaron mucho, me trajeron un buen y me dio ese morbito raro. Entonces sí soy súper fan, al menos con estas dos primeras movies que tiene y no sé, está se me hace interesante además porque no es así como de el gran director de los 70s que además ya tiene un estilo. No, el güey de Agarro dijo, a ver, voy a hacer una. Ah, mira, pegó, a ver otra. Ah, chingado, a ver, bueno, voy a sacar otra, de algo totalmente distinto. Siento pues ya iremos para allá, ¿no?
1: Es que yo siento justo lo contrario, que como decía Eric, con esta primera película la rompió, o sea, justo rompió moldes, y luego de ahí hizo un discurso al cual se apechugó, o sea, okay. la visibilidad sobre los, la problemática de la gente de color en Estados Unidos, lo cual es totalmente relevante. Pero eso lo hizo amoldarse como a cierto discurso, ¿no? Por ejemplo, con Oz, y en algún momento cuando la vi y lo, lo discutía con Eric, para mí se me, se me hacía toda. dentro incluso de su metáfora y de su, de su, de, su discurso, toda la primera mitad se me hacía espectacular. Pero cuando se vuelve como esta película de zombies extraños. O sea, no, no lo digo por lo. por lo que pretende representar, ¿no? El hecho de que. de que sean como estos estos dobles, ¿no? Sino. Siento que pudo haber utilizado otro recurso. Ahora. Algo que creo que es importante al momento de ver cine, lo que ves es lo que hay. Entonces más bien nos toca o más bien nos toca entender lo que el director quiere hacer con eso. Y ya luego nos toca esta mirada subjetiva donde, ah, yo habría hecho esto. Pero la peli es lo que es, ¿no? Al final de cuentas es la visión del director. Entonces yo siento que eso que estás diciendo justo lo pierde en la segunda película. Y en las que siguieron, bueno, al menos hasta ahora, eh, por ejemplo la de eh, Black Clansman, que fue esta película, eh, esta siente sí comedia y sus, bueno pues no, 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 no pues comedia suspenso thriller donde un, eh, si no me equivoco un detective de color se infiltra con el eh, en el Ku Klux Klan pero se infiltra con una identidad falsa y utiliza un hombre blanco para infiltrarse que sea su informante eh, esta salió en Netflix, si no me equivoco y también la de Candyman la, 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 el rebo bueno no el sí. reboot, más bien la secuela porque sí es una secuela directa en teoría de, 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 la, de la de los 90 eh, en esas fungió como productor o sea en realidad su tercer filme va a ser Nope, que es hacia donde vamos uh -huh. pues, en México a finales de agosto creo que se tiene el 25 de agosto si no me equivoco y, 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 y pues más bien es lo que ha hecho pero pues con esas dos películas le ha bastado y sobrado ahorita para para hacerse de esa posición, como bien decía Eric. O sea, está en esta cajita de los nuevos directores de terror, Eggers, Aster, Peel, y no sé si me estará yendo alguno. Seguramente sí. Pero bueno, como que están proponiendo eh, cosas distintas, ¿no? Incluso el propio norteño, ya lo hablábamos en, en, un programa, en nuestra reseña sobre el norteño. Este, pues, King, pues sí es una película de acción de alto pedorraje. Porque le mete lana. Le mete lana universal. Pero al final de cuentas, por, por, según yo porque en mi opinión es una película de cine de autor con muchos billetes. Pero fíjate que a
0: diferencia de los otros dos. A mí, por ejemplo, Eggers se me hace un, un güey muy brillante, pero se me hace muy artista. O sea, es, voy a contarte la historia que tengo en mente con mi estilo y a ver si lo cachas. Y O sea, sabes, siento que él, si fuera un pintor, lo haría con pincel y, y óleos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y Ari Aster, a mí la neta, no he visto Hereditary porque no he tenido los huevos para hacerlo, pero vi <risa> Midsommar y la neta no me gustó. O sea, se me hizo un medio ñe. Dije ñe. Ni me dio miedo, ni entendí. Ni, o sea, sí entendí, pero no. Como que ni me Los fue ni me vino. Estás bien locos, dices. Ajá, ah, pinches blancos, blancos raros. Entonces pon tú que fuera fotógrafo. Y este güey, como que sí, te, sí trae su discurso, como bien dijiste. No siento que en la segunda película, que es Oz esté tan marcado, o sea, no es tan obvio como en la primera. En la primera es súper obvio, así desde el momento uno dice, ah, ok, viene de esto, ¿no? Uh -huh. En la dos, al menos a mí me tomó un poquito más de tiempo como que ubicar qué, cuál era el mensaje oculto, voy a llamarlo así, uh -huh. detrás de lo que estaba pasando, porque pues si lo ves así como en papel, es la historia de una familia que se encuentra que ab abajo de nosotros o en el upside down. Eh, existen nuestros dobles malvados y ascienden y nos quieren conquistar en papel así es la película ya en el trasfondo pues ya encuentras otro mensaje pero no es tan obvio como la primera Ta tal vez puede venir de ahí a mí la verdad las dos me gustaron y yo las disfruté uh -huh. y ese estilo sí me llama la atención para ir a ver a, al para ir al cine a ver Nope y si uh -huh. me dices oye pues vamos a ver la siguiente película de Arias estar al cine
1: te voy a decir no, no es mejor esperar a que salgan <risa> yo voy a ir a ver todas las que saquen esos güeyes Seguro unas no me van a gustar Este... Mmm, los discursos eh, Sí, ¿a ti qué te pareció Os mm,
2: Os Me pareció, es que Si es una película, es que ¿qué es el, qué es el Horror? Ontológicamente ¿no? <risa> eh, <risa> Digo, al final del día sí fue catalogada como una película de comedia Slash horror, este Justamente uh -huh. porque es una eh, Situación Eh ¿Cómo se le puede llamar? Pues sí, es, es una sátira, ¿no? Es, es racismo a la inversa, es el famoso racismo a la inversa, ¿no? O sea, como este los blancos, pero fascinados con, uh -huh. con una persona de raza negra, así como atribuyéndole cosas fantásticas y tal. que Realmente no es tan alejado de otros tropos cinematográficos, ¿no? Que funcionan excelentemente bien en el humor, pero yo creo que... Eh, o sea, lo que hizo ahí Jordan Peele es que ya había él trabajado cosas de terror, pero justo como en sketches. O sea, en Key and Peele hay un par de sketches muy buenos que justo tocan temas de racismo. Eh, y ahorita estaba recordando cuáles eran. Uno es de un eh, apocalipsis zombie, pero todos los zombies son racistas. Entonces, como que andan ah, corriendo claro, por toda la ciudad man. así de... ¡Oh, Dios mío! ¡Este, nos van a matar! Y de pronto, los pichos zombies pasan, de un tejano, ¿no? Aquí, y no los pela. Y de pronto, llega así un vecino de color y les dice... ¡Oiga, qué pedo! ¿Cómo están? Estamos haciendo una barbacoa bien chingona. Porque, pues, todos los zombies son blancos, ¿no? Por eh, lo tanto, racistas. Y por lo tanto, racistas. Y hay otro en donde... Se llama cómo identificar a un alien eh, impostor, ¿no? Así como los body snatchers. Entonces, mm. están como en igual en un escenario apocalíptico y van saliendo como este gente que en realidad son aliens y tienen que decidir si los matan o no. Entonces, sale como blancos con buenas intenciones y comentarios estúpidos, así muy blancos. Y dicen como, pero como, como bien intencionados, ¿no? Así uh -huh. como de, eh, no, no se preocupen, me puedo unir a ustedes, no me importa que sean negros. Y lo matan y era un zombie, ¿no? <risa> y luego llega con un güey que dice algo así súper racista y dicen, déjenlo vivir, y si es un ser humano. O sea, como que ya había okay. jugado como con estas, uh -huh. este... O sea, pues sí, o sea, combinando los elementos clichés del género, por eso digo, como hay que analizar qué es el, el horror, ¿no? Pues claro, un apocalipsis zombie o un setting como este esto, una invasión alienígena, pero lo va a usar de excusa para hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, creo que lo que me sorprendería si no Get Out inició como un sketch que dijo, ah, esto tiene potencial, y lo siguió escribiendo, y de pronto se hizo una película. Eh, y, y alguien más Seguramente llegó, leyó el, 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 el guión Y ya lo doctorio y le metió mmm, Para que realmente sea de terror Necesitas más, te más tensión aquí Necesitas que est esto, o sea, sí está cagado Pero no tan cagado, o sea, como Seguramente algo así fue el development de esa madre Porque el, al final lo que resultó Pues sí fue algo muy Muy fiel a su visión desde el inicio Pero como un escritor de comedia y un escritor de Pues voy a hablar de estas mierdas que Ocurren este, en una sociedad Racista, ¿no? No quería escribir terror, quería escribir una sátira y eso fue lo que le salió bastante bien. Y ya después de eso, eh, o sea, y, y yo lo vi en el cine, ajá, este, en el año que se estrenó, no me pareció la panacea, pero sí fue diferente. <risa> o sea, como que dije, sí, este director sí está chido, o sea, como, sí veo lo que intenta hacer, eh, no sé si en ese entonces ya había fundado su casa productora, que después ya hizo otras cosas, incluyendo oh, su este, porque... siguiente película, la de Oz, este, es? no. que se llama Monkey Paw Productions, no. la producción espata de mono, eh, pero justo creo que después quiso como aplicar todas estas como metáforas, o sea, cuando vi Oz... Dije, no, esto es como una licuadora O sea, como que tenía un chingo de ideas Y le dijeron, por el éxito que tuvo oh, este Get Out Tienes que escribir de nuevo Y eso suele pasar, siempre pasa Como con todo, ¿no? O sea, hasta con la música Bandas que se rifan en su primer disco Y luego como que tratan de, de replicar ¿eh? De imitar lo que hicieron la primera vez Y ahí sí, no, me gustó, o sea, sí fue una cosa súper Este... Convoluted, ¿no? Así, este, muy Complicada de seguir Como que al final tenía una idea de este... De que... Ay, ya ni me acuerdo la premisa, o sea, pero supongo que cada uno tenía como un doble subterráneo Ay, no, 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 no Yo la verdad ahí dije, basta Pero Get Out sí estuvo muy buena Y volviendo a sus inicios de, de, del humor Yo creo que al final era una película de comedia Que alguien llegó y dijo, mmm, para distribuirla necesita más horror Y ahí le medio dio cambio No sé, me hace falta ver el... Comentario del director o <risa> artículo de Wikipedia, pero no me es difícil imaginar, pues, que su origen pudo haber sido ese.
1: Sí, y digo, ahora uh, te estoy oyendo y justo como lo estás planteando, pues, tiene sentido. O sea, porque al final, insisto, veía en este artículo en, en esta página española, como del cine, serie B y la sátira, y no me hacía ningún sentido. Pero ahora como lo dices, es, pues, pues, sí, porque al final de cuentas eh, es la línea, esa delgada línea que separa, pues... Eh, la satirización de aquello que, pues, genuinamente nos, nos hace mal, ¿no? Y que al final también es la función del horror. Ser esta válvula de escape o esta máscara a los verdaderos monstruos que son eh, tan humanos como ustedes y yo. Y, y preferimos que sea el coco el que nos come a que sea un güey que lo hizo porque sí, ¿no? Entonces, tiene sentido que, que haya dado, insisto, este paso como de la comedia al horror. Y, y, y si sí, os fue una licuadora de ideas. O sea, por, por eso para mí hasta la primera mitad iba bastante bien. Como el acoso, que te acechen, que algo pasa. O sea, construía muy buenos ambientes y muy buenas atmósferas hasta sí, que se sí, presenta Si me, como... si me re. Ah. Sí, sí.
2: No, nada, que si me reconstruyen de nuevo, como la. la justo, el, el arco de, de voz estaría bueno, porque de verdad que la vi en el cine y dije, esta no es una pelea <risa> volver a ver. Pero estoy, estoy volviendo A leer críticas de, de Get Out, eh, mm -hmm. de su primera película, y. Justo alguien hace esa lectura, ¿no? Como de, ay, bueno, este... Eh, esto es una crítica a todos esos blancos que a través de esta complacencia uh, como... O sobre o sea, compensación eh, por todos los años de racismo mierda, pues también puede ser peligroso, ¿no? O sea, también puede ser como... Este... Llevar a, a, a la comunidad negra de Estados Unidos como a... A sentirse incómoda, ¿no? Como güey, ya, déjalo ser, o sea, como, ya no tienes que volver, o sea, deja de tú eh, reparar tus daños, nosotros vamos a hablar por nosotros mismos, ¿no? O sea, por eso no. eligió, pues, toda esta, eh, ¿cómo se llama? Campaña de publicidad y de promoción de la película solo a gente negra, porque va como justo a su, a su targeto, a su ideal, ¿no? Y, y hasta me recuerda a este sketch que... De, de los alienígenas en donde, pues, el alienígena es el pinche blanco que se quiere hacer pasar por woke, ¿no? O sea, y ese lo matan, pero al verdaderamente racista es como, a ah, este güey no le da miedo, entonces, seguramente, pues, es, es, huma, es humano, ¿no?
1: Entonces, está como cualquier creo que... humano.
2: Ajá. Entonces, este... sí Sí está, sí está bueno, sí tuvo una gran... ¿Cómo se llama? Lectura este esta primera película. La segunda no tengo idea, no la recuerdo. O sea, no sé si lidia también como con estas ondas de racismo. o sea seguramente de dos? Sí. Ajá. Siento que
0: la de dos... Fíjate de... que ahí ah. es... Dale, dale, dale. Lleva varios ambientes. O sea, ahorita que lo están diciendo así como la primera mitad y la segunda mitad, sí, sí, se siente ese corte. La primera con esta parte que decía Fernando del acoso y, y como de se sienten observados y qué está pasando y por qué en esta casa... Es, es muy, está, digo, es súper genérico, es súper básico de cualquier peli de horror, lo hemos visto mil veces, pero lo estaba llevando muy bien. Y querer meterlo con esta parte como subterránea, aparte, me acuerdo que al principio de la película sale una leyenda que dice como: eh, abajo de Estados Unidos hay no sé cuántos túneles comprobado y se cree que se es, que habían usado para este, sacar a, a personas negras del sur de Estados Unidos durante la guerra civil, algo así dice. Y como que a mí no me hizo ningún sentido, ya luego cuando llega la mitad de la película y se ve que estos como doppelgangers viven debajo de la ciudad, como en un ciclo, eh, ya como que hace un poco más de sentido, pero sí, como que si hubiera tomado esas dos ideas y les hubiera hecho una película a cada uno, esta va a ser de una familia que se siente acosada por algo, no saben por qué, típica película de horror, pero con mi estilo, ok, va. Otra que tenga que ver con esa parte subterránea que a mí se me hace un concepto súper interesante, güey. O sea, abajo de nosotros, y creo que ya hasta le hemos hecho un episodio, puede haber una ciudad entera y gente que, a lo mejor, ¿no? Los reptilianos, los, los gangers, lo que quieras. Pero ¿qué tal que existiera? Pues qué miedo. Ah, ok, explóralo por ahí. Pero sí, ahorita que lo dicen, tal vez me hace falta verla de nuevo. Yo estaba en un mood muy complaciente porque yo recuerdo que me gustó. O sea, como que sí dieron el salto y lo noté, pero dije, ah, pues está chido, ah, mira, ya es como más de acción que de miedo. Y luego el papá queriendo como que agarrarse a madrazos al otro papá, pero no puede, se me hizo bastante cómico.
1: Tremendo eh, gorila, qué es ese, güey. Eso me parecía como muy particular, como era un gorila en ese sentido, ¿no? Muy, muy grande, muy, muy Sí. Grande.
0: Y yo no sé por qué tenía la, la noción, yo pensé, te lo juro, que él era Jordan Peele, Dije, ah, mira, y salió en la peli, y ya luego vi que no, que es otro actor. <risa> pero no, no lo había, nunca le había visto la cara, entonces fue como, ah, seguro.
1: <risa> Debe de ser él. Que ahora que lo mencionas, <risa> también encontré tu artículo mientras este me ponía el día con Peele, ...que le preguntaban que si iba a regresar a la actuación... ...y dice no, yo creo que van a ver más del pil director... ...que del pil actor... ...últimamente me incomoda verme en pantalla... ...es como una masturbación muy incómoda... ¿Eh? <risa> no. La beta de comedia okay. ...Don Comedias anda todavía por aquí... ...Don comedia <risa> ...entonces, este... ...¿qué les iba a decir? Sí, que tienes, tienes razón... ...podrían haber sido dos buenas ideas... ...porque al final, ya, ya eso iba con... ...cómo creo que puede mantener el discurso... ...con esto de los doppelgangers... Pues habla de la opresión, o sea, no pueden existir unos si no existen otros. Eh, particularmente, pues, la brecha de riqueza en el mundo, ¿no? O sea, para que haya gente muy, muy rica, tiene que haber gente muy, muy pobre. Entonces, eh, creo que es como en principio lo que él plantea, ¿no? Y lo dice, lo dice la doble durante su discurso en la sala, pero me pareció muy anticlimático ese discurso en términos de toda la atmósfera que había generado. Porque, pues, estás explicando claro. al monstruo, ¿no? O sea, estás ya dando pelos y señales del plan macabro maestro cuando, pues, lo puedes ir dosificando y que al final incluso pues, dejas abiertas varias puertas de ¿Entendí o no entendí la película? ¿Qué clase de final es este? ¿Es un final y va? ¿Sabes qué? Uh -huh.
2: Estefer, creo que hablamos de Jordan Peele en un episodio de Psicofonías, justo definiéndolo como horror social. O sea, creo que hicimos claro. un, un, horror, sí. un especial sobre social horror. Cierto. Y luego nos pusimos a buscar las películas que, que había con el género y realmente era como... Uh. O sea, no sé, O sea, no sé si en ese entonces nosotros nos sacamos ese término de la manga o si realmente, no sé, algún crítico lo utilizó. Seguramente sí.
1: Acababa Pero, de acuñarse, creo. Estaba como... Nascón. Acababa de
2: acuñarse. O sea, como casi de que Jordan Peele inauguró el género del horror social que uh -huh. tiene sus entrecruces y que ver con el horror folclórico y todo esto que es en realidad como un horror que nace de los sistemas de opresión, de las... ¿Cómo se puede decir? Usos y costumbres de alguna región, ¿no? Porque además en, no, en, en Get Out... Es justo la cabaña en el bosque Pero además es la familia blanca que vive así como Recluida, ¿no? Mm -hmm. Este Y justamente creo que eso es lo que no me gustó De Oz, pero que va chido con esta Definición del horror social Que cuando la estaba viendo y desde que vi el trailer Yo dije, estaría buenísimo que el giro de esta madre Sea de que, pues claro, es que eh, Tu doble representa, así como Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Ah. este Todo lo que no te gusta de ti, que sería como Una cosa más de thriller psicológico O como un arco más interno, ¿no? Así me gustan las películas a mí de que Ahí hay un gato en la pantalla, por cierto.
1: Y es que... Historia colectiva <risa> es el podcast con gatitos en la mesa.
2: Ah, está excelente. Este... Ajá, ah, no, como que a mí me gustan más estos arcos que ocurren dentro de la mente de los personajes y que tienen que ver con este... Pues eso, un aspecto más psicológico. Y yo creí que eso era, iba a ser os, una metáfora de todo lo que no nos gusta hacer o de lo que nos han dicho que deberíamos ser. Pero no, resultó ser esto, ¿no? Sistemas de opresión, el gobierno hace clones malvados que viven bajo el... Que es más social, pero es más externo y es más de acción. Y a mí eso es lo que no me gustó. Porque, ajá, como que lo dobló al final. Pero sigue siendo social horror por el significado que tiene. Eh, no, creo... lo que me...
0: Ajá. No, dale, dale, sorry.
2: Nada, lo que me temo es que de nuevo sea como una metáfora super elaborada. Nope. <risa> y no solo una película de abducción extraterrestre, no, y que tenga que ver con, qué sé yo, los movimientos de alto derecho, no sé, o sea, como. Está muy acá ya Jordan Peele ¿no? O sea, esperemos que baje un poco de sus nubes en la siguiente. Ese era creo que iba a decir. No. justo, justo, justo. Y, sí, no sé, a mí, por ejemplo, me
0: llama mucho la atención que ahora se haya ido por el, la parte de ciencia ficción y de la gente que sigo eh, como de esta, en Estados Unidos que ya la vio. ...que hace reseñas sin spoilers... ...hablan mucho de eso... ...que es más de ciencia ficción que de horror... ...o sea no se siente tanto de horror... ...entonces pues a ver cuando salga... ...a ver este, cómo está... ...creo que digo hemos hablado mucho del Jordan Peele escritor... ...pero si algo yo le rescato a este güey como director... ...y espero que se haya sido su mérito y si no lo es... ...pues wow... ...qué actuaciones saca güey... ...o sea en ambas películas puede no haberte gustado la historia... ...o de qué iba la película... ...pero las actuaciones que este güey sacó... ...y digo tremendos actores que se consiguió también... Pero sí fue algo que me impresionó de ambas películas. güey, sí sientes tanto el miedo que, que siente este chico en, en Get Out, como eh, estos, ya los, ya cuando son doppel, cuando Lupita Nyong'o se hace, bueno, más bien, cuando sale su doppelganger uh -huh. y empieza como a hablarles y a explicarles su plan malvado. No, <risa> <risa> Sí es que sientes que ese... No ¡Ah! te retorcimos. <risa> <risa> sí, sí, sí. Pero sí se siente ese, ese dices, ay oh, está creepy esta mona, güey. Sí, no, y los niños también, güey. Los niños se sienten creepy ah. sí, 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 Y
2: también considerando que no son actores que vienen del género, ¿no? Eso también.
0: ¿Quién es? ¿Lupita Daniango?
1: Sí, ¿no? sí, por ejemplo. No habían hecho horror, no ah. que yo sepa. Sí. Y en Get Out también este chico, eh, Daniel Calulla, el protagonista, que después empezó a salir también un montón de pelis. Sobre todo sí. una, una que me llamó la atención que no vi, no he visto, pero sale como un activista negro. No sé en qué periodo de la historia de Estados Unidos, no sé si Panteras Negras, Malcolm X, pero se ve que la peli estaba rota y pues, que es un gran papel. O sea, es, es bueno, es muy expresivo, lo, lo sabe hacer. Sí. Eh, cosa curiosa: Get Out se filmó con 4 millones y medio de dólares y generó el mismo box office que Oz, que le dieron un presupuesto de 20 millones.
0: No seas mamón.
1: Las dos wow. recaudaron aproximadamente, ahorita les digo, 255 millones de dólares en el mundo. Las dos. Entonces es como pues, Get Out en ese
2: sentido. Pues, pues por eso.
1: Uh -huh. y, que, que no sé, ¿quién distribuye, quién
2: distribuye esas pelis? ¿Es
1: Blumhouse? Eh, las produce con Blumhouse. De hecho, creo que todo lo que ha hecho después este, lo ha hecho con Blumhouse, con Jason Blumhouse. Pero el distribuidor en realidad es Universal Pictures de Get Out y de Oscar uh -huh. también sí de las dos de las dos de las
2: entonces ah, dos. Fue, fue, fue Jason Blum su script doctor de no necesita más terror
1: y, <ríe> ya y le hablando nombre. y hablando <ríe> sí, es que sí es sí. él hablando de Jason Blum acabo de ver el fin de semana pasado uh, cuando estamos grabando esto <ríe> eh, una película en Prime Video que se llama La Isla de la Fantasía pero es así Blumhouse Fantasy Island y es una cosa rarísima. Sale oh. Michael Peña, mejor conocido como louis en Ant-Man. Entonces, eh, 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 es muy rara. Y como que empieza como... Bien, como papalomear. Pero el final es espantoso. Entonces, no sé, no sé. Blue Hams de repente le hace muy chido y de repente hace cosas muy raras.
2: ¿Ustedes vieron... Eh, de Twilight Zone, o sea, que fue justo este revival, ajá, pero el revival ¿La de la Jordan de... Peele, en no. donde además presentaba. No. Yo, sí la, yo sí la vi y... No sé, o sea, es que de nuevo, no sé si fue el público que, y la crítica quien dijo, sí, Jordan Peele es la nueva voz del terror, que definitivamente tiene que ser Rod Serling en esta nueva versión. O si de verdad, o sea, obviamente, imagino que Jordan Peele era un fanático, pero era muy raro verlo en, ...en modo serio diciendo... ...esto es The Twilight Zone... ...y sí, presentando sí. una historia acá súper distópica... ...es como... ...en mi mente era... ...pues este es el güey que hacía los sketches, ¿no?
0: y es que además sí tiene cara... ...o sea... ...tiene cara de comediante, güey... ...sí, sí parece ¿Sí? que va a soltar un chiste en cualquier momento... ...no Exacto. sé si son sus expresiones o qué... Uh -huh. ...a lo mejor le quedaron de su trabajo anterior... ...porque si sí lo ves y es como de... ...este güey es cagadísimo... ...no lo sé... ...no me consta... ...pero yo siento que este güey es cagadísimo...
2: Está Pues eso me pasaba... Ajá. ...la serie en sí... Creo que en general ni siquiera tuvo tan buenas críticas. Pues es que... Y cuando estás hablando de material como de Twilight Zone, que pues es... ¿Cómo se llama? Escuela y... Eh, ya de por sí decir, bueno, vamos a hacer un remake, es, es, es difícil. Uh -huh. Pero recrearon algunas películas, por cierto... Perdón, algunas, algunos cortos. Por ejemplo, hay uno que es de terror a, eh, a, a 20.000 mil pies, que no oh, tiene pues. que ver con un... Con un... ¿Cómo se llama? Un gremlin o una cosa ahí, una criatura este, destruyendo las alas del avión. Sino como con viaje en el tiempo. Eh, no, como de multiverso. Porque viene oyendo el protagonista, por ejemplo, ahí un podcast en donde eh, narran la historia de su viaje, de su avión. Y, y en y la historia que viene oyendo del podcast, el avión se estrella. Entonces dice, no mames, mm. se va a estrellar el avión. Ese me gustó mucho. Ese está súper chido. Eh, y luego hace una historia... Que de pronto yo hasta tuve que meterme En la página de Wikipedia porque este, Estaba justo, o sea, la vi En medio de las manifestaciones de Black Lives Matter De George Floyd De 2020 mm -hmm. fue, ¿no? Mm -hmm. eh, y es una historia Que igual a, habla sobre eh, Abuso policial eh, Que no está tan bien lograda En el sentido del de nuevo como de, de, de la cuestión de terror Como que de nuevo Peel Quiere seguir hablando de estas cuestiones Pero desde géneros construidos desde el error, desde la ciencia ficción, desde okay. esto que es, este Twilight Zone, ¿no? Que es más distópico. Eh, y siento que puede hacer grandes películas de drama si lo intentara o grandes películas de thriller psicológico. Pero se está yendo por estos conceptos altos. Que es como, elevado? Oh, <risa> pero estuvo buena. Bueno, pero, de pero digo,
0: a lo mejor no no está saliéndole tan chido con su segunda movie. A lo mejor en Nope vemos algo más de lo mismo o mejor. Pero yo no veo que nadie más lo intente. Digo, por ejemplo, Midsommar sí se me hizo también así como... No sé, no, no lo veo en otros lados. Y ni siquiera como diciéndote este mismo discurso, pero en una comedia, le iría pésimo. Y más hoy en día, güey. O sea, sí sería como... ¿Cómo te puedes estar rulando de eso? Es que es comedia. No, pero es que era comedia. Y ese eterno discurso de que... que y no eh, puede ser correcto en la comedia. En el drama, pues sí, creo que hay muchísimo. De hecho, este, salió... Creo que se llama Selma. Eh hace unos años y ganó un Oscar también Selma pero o sea pero este te
1: mande es Selma una película
0: no. me acuerdo porque en los Oscars este salió John Legend pero es un drama cerca de ah, es un drama. el sí es un drama cerca de la manifestación una de las
1: manifestaciones que hubo en los 60s ah, me parece claro, este... eh, una una marcha histórica conducida por el doctor Martin Luther King en Alabama yo era
0: lo Esa mera. Dramas acerca del, del tema hay. Comedias puede haber. Pero en el horror, y en. Bueno, sí, dentro del horror creo que no pues sí, hay. Tiene, y está interesante soporto.
2: verlo. ¿Cómo ah, hay una peli muy buena que por cierto, creo que. ¡Ah, Dios! No la acabé de ver, pero es un net, una original de Netflix, que es de una eh, familia negra que se muda a un suburbio hecho mierda, a una. Como casa del Infonavit, pero en, en Londres <risa> Este, que está encantada <risa> Y justo habla de eso Esa ah. es otra esa es, esa es otra gran propuesta, por ejemplo Ahorita les paso el nombre Y eh, ya busqué Este episodio de, que les decía Del abuso policial, de hecho es interesante porque uh -huh. Yo dije, güey esto es 100% George Floyd Es una cámara con quien eh, que, que lleva un, La protagonista de esta Historia de la dimensión desconocida El episodio se llama Replay entonces, la cámara tiene la capacidad de que si la regresas, regresas en el tiempo. Uh -huh. Que eso era también un, 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 eh, ¿cómo se llama? un concepto que habían usado en la serie original, pero con una cámara de, fo de fotos. ¿no? En este es una cámara de video. Y graban un, eh, pues un acto de, de racismo, de, de abuso policial con esa cámara. Y pues de ahí se sale como el resto. Uh -huh. Y, por cierto, ese episodio no está ni dirigido ni escrito por Jordan Peele. Entonces, ahí... He aquí mis prejuicios, es. <risa> Porque ¿qué? eso es 100% Jordan Peele. Pero no, es un tal Gerard McMurray y un Selwyn Seifu Indies. Este, pero el de terror a 30 mil pies <risa> sí es de Jordan Peele. Eso está bueno, vean ese. Eh, y luego está Lovecraft County, ¿no? Que fue ah, productor ejecutivo terrible. Jordan Peele.
0: Ay, eso sí estuvo bien malona ¿no? y para que te lo diga yo, güey, que no soy fan. Híjole.
2: Perdón, o sea, yo sé... O sea, para eso me invitaron para echarle a Jordan Peele. ¡Ja, <risa> Yo, yo, ya, yo no voy a aportar ahí No sé si dirigió No sé si dirigió en la serie no, O solo fue productor no. ejecutivo Obviamente de, habrá tenido injerencia artística Pero no sé a qué grado
1: sí, mm, No, creo no que sé lo... yo la Pero neta. Vamos a ver La verdad es que yo, yo era el más emocionado Y no le aguanté más de tres episodios Sí, güey, creo que vimos el último juntos,
0: ¿no? Digo no el último de la serie. O sea, vimos creo el cuatro juntos y dijimos, no, güey, ya, next hay que aprender
1: sí, No, creo que hasta el tres, te digo. O sea, la novela es como muy mediana, ¿eh? para pasar el rato. Pero la serie hizo una cosa rarísima. A ver, basada en Lovecraft Country, ta, 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 desarrollada por Misha Green, de música por dónde están los episodios. Aquí están los episodios. Tera tera Hay uno, el de la casa
0: con fantasmas, güey. Creo que ese fue el último que vimos. A mí ese sí me dio cosita, más por el guión. que o sea, más por lo que pasa,
2: el concepto. Mm.
1: No, no, pero no dirigió Peel, no, solo fue como.
2: No, no dirigió no, nada. Objetivo. Pero bueno, pero sí es su casa productora, así que podemos charlar. Güey. Sí, pero creo que, que... que bueno, también tiene sus. Uh -huh. Y Siendo Lovecraft, pues este autor que desde siempre. Más bien como al revés, ¿no? Siempre tenía como sus undertones racistas asquerosos. Sí. Un poco lo que hace, supongo, la serie es darle la vuelta a esa, este... Y lo que han hecho muchos otros autores, ¿no? Darle la el, vuelta el... a esa mística.
1: Justo, justo lo que hace el libro es eso. Le da la vuelta y como que son estos hombres blancos usando sus magias de blancos. Y es como la reivindicación de Ajá. los negros. Tenemos como, este, no solo el sentido de comunidad, sino la inteligencia, la fuerza, la capacidad y también tenemos lo propio o sea la magia no es de blancos pero el libro lo escribe un blanco entonces ahí es donde un blanco me está hablando de lo, difícil, de, lo difícil de ser negro con las leyes de Jim Crow de los cincuentas técnicamente está mal pero como que algo no cuadra y o sea, ya desde allí para mí fue como raro el libro y la verdad es que personalmente no creo que esté bien también escrito solo es interesante como lo que propone y tiene guiños muy grandes a Lovecraft pero la serie quiso como darle toda la vuelta también... Hacerlo más sci-fi... Uh, la verdad es que ahorita la estoy tratando de masticar... Y no recuerdo por qué terminamos por no tolerarla... ¿Qué, qué fue lo que no nos gustó al final?
0: Porque no... Bueno, a mí, a mí personalmente... Porque lo primero es que... Aunque son los mismos personajes en todos los episodios... Uh -huh. Y medio parece que todo está conectado... Es como una aventurita cada episodio... Mm. Y están muy mal llevadas... O sea, como que... Ni te terminan de importar los personajes... O sea, los protagonistas ni como que te interesa no te no hacen que te interese el malo tampoco güey. o sea no es como ay ¿por qué están haciendo esto? no nos vale madre o sea como que no no terminó de cuajar ahí ¿sabes qué sentí yo también? que tuvo diferente esta, esto que hacen como de un escritor por episodio y además un director. no sé si eso fue así pero un director por episodio entonces se siente muy desconectado uno del siguiente la historia en sí no me parece mala digo creo que bien explotada podría estar chido pero así no, o sea, no, no me llamó cero la atención.
1: No sé si era un director, un escritor diferente por episodio, pero si era un director diferente. Mm, pues háblense Y es tres, que eso ¿cómo? es muy real, lo hemos visto. Ajá,
0: ajá. Exacto, güey, justo, o sea, ves Boba Fett y dices, güey, no mames, o sea, qué pedo, uno es Disneylandia y el siguiente es un western, y no sale el protagonista, ¿qué coño? Igual que siento que pasó algo así aquí, o sea, no sé, no fue una buena serie.
1: Tenías que sacarlo, ¿verdad? No puedes aguantarte al Lo tengo que sacar de mi ronco pecho y lo haré
0: siempre que pueda. Pinche serie mala que me encantó. Estoy enojado porque es muy mala, pero sí me gustó. Estoy enojado conmigo.
1: Estoy feliz y enojado. Sí, sí, sí tienes razón. Es que yo no me acordaba por qué habíamos soltado Lovecraft Country. Porque hasta eso tenía como un buen presupuesto en efectos visuales. pero.
0: Mm -hmm. Ahorita sabes que siento que qué historia... Le podría venir bien a Jordan Peele o algo tipo como la de, el de, la de Archivo 81, oh. algo así que no esté totalmente centrada en, en ese tema social, pero, pero tiene pero... ese elemento también por ahí. Exacto,
1: 81? algo así
0: que se agarre una historia.
2: Sí, hoy, oye, oye, o sea, seguramente lo mencionamos en aquel especial porque si le pusiéramos a escarbar así de cuántas pelis, cuántas historias cortas, lo que sea, encajan en esto del social horror. Están contadísimas, ¿no? O sea, por ejemplo... Seguramente mencionamos la lotería de Shirley Jackson... Claro, aquella vez, claro, ¿no? Claro, claro. Que es absolutamente... O sea, como como un... Eh, proceso... Pues sí, democrático... Acaba con la vida de alguien, ¿no? Que, bueno, o sea, es un ritual ahí como todo loco... ¿Por Supongo que la temporada de... Uh -huh. De American Horror Story... La de... ¿Cómo se llama? Ay... Que, que, ...que está basada en la candidatura de Donald Trump... ...también es social horror... ...supongo que The Purge es social horror... ...o sea como... ...y, y estaba leyendo que justo Jordan Peele... ...hizo una... ...¿cómo se llama? ...un compilado de eh, películas... ...que él llama Social Thriller... Eh, ...es una serie que... ...que, que, que, que juntó para... Eh, ...la Academia de Música de Brooklyn... Eh, ...con 12 películas que inspiraron Get Out... ...y pone ahí El Silencio de los Inocentes... ...Candyman, El Resplandor... ...La Noche de los Muertos Vivientes... ...que también es muy social horror si lo pensáramos... ...El Bebé Rosemary... ...pero ninguna de esas me resuena a Get Out... <risa> o sea, <es> como <risa> ...son directores que le gustan a este güey... ...son pelis que le gustan...
0: ...son pelis y que vio y dijo... ...ah yo quiero hacer horror, ay a ver...
2: ...y, y luego, me... y luego pu alguien puso en, en Twitter como... ...ay este... ...Jordan Peele es el maestro del horror que no sé qué... ...y dijo... ...no... No me digan eso, porque qué le quitan ah, el el,
1: sí, sí, sí. el
2: puesto a John Carpenter? ¿Sí? Entonces también, ahí está como otra de sus influencias. Que por cierto, su nueva película no la he visto. Este, ¿Carpenter? Pero sí, ahí están. Nueva película de Carpenter. Sí, es Carpenter. No. Ay, no es cierto, eso es Cronenberg. Cronenberg. <risa> Cronenberg. Es el futuro. Perdón, ya he estado muy lejos de, de los fantasmas últimamente. <risa> pero John Carpenter. Y es como, pues sí, todos los clásicos, ¿no? O sea... No es como que sea este director de nicho que haya visto películas de nicho y le escriba un nicho. <risa> es un director de comedia que escribe bastante bien y que le está metiendo estas. Pues. esta agenda política y social al terror. Que es muy necesaria. Pero que a mí no me hace mucho clic. Y que no sé ni, 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 ni puedo adivinar de qué sea no. O pues sea, por el teaser trailer. Es como. Southwest Americano. O sea, tenemos como los. ¿Cómo se llama? Pues sí, muy rural, muy Nebraska el rollo. <ríe> muy muy de sci-fi, muy cliché. Se va al, al corazón del cliché, ¿no? Esto puede ser fácilmente taken de este Steven Spielberg. ¿Sí?
1: ¿Quién sabe qué voy a hacer? ¿Quién Yo, sabe cómo pues, voy a subvertir? el. Cliché. los del tercer tipo, ¿no? Que también era... Ajá, rural.
2: Ru ajá este, ¿cómo se llama ahí? Nevada, todo eso.
0: Yo siento este. que es en esta en donde o me gana o me pierde, güey. O sea, sí, sí <ríe> no, está chingonzota. Ya, pues, se vuelve mi director de horror favorito después de Guillermo del Toro, pero si no, ya, o sea, ya no voy a buscar ver nada, y si me sale pues chido luego, pero si no eh.
1: Eh, Yo soy más complaciente en ese sentido y hasta paudear las cosas me doy el tiempo de verlas, pero si sí soy muy selectivo, o sea, es como mm, si voy a ver algo malo, tiene que ser algo
0: Muy malo, tan
1: <risa> <No, risa> malo muy... que sea bueno Ajá. O no sé, sí, que se sí. te antoje y que sepa que va a ser un mal viaje pero, pero, pero... Um, sí, yo lo, también... Lo,
2: lo, ¿eh? nada lo que me gusta de Nope es su título. Es como, nope. <risa> <risa> o sea, es como, el, es como el meme este de nope, 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 nope. Es, es eso, ¿no? O sea, como... Está muy cabrón, está, está muy raro, no, nope, nope.
0: Y sabes que... Ahorita sabes qué se me acaba de ocurrir que también estaría chingonzote que le dieran o que él agarrara de, de sus propios tanates. Mm. Un slasher, güey. Porque puede meter mucha de su escuela de de sketches y de comedia en algo que nadie se va a tomar en serio porque es un slasher. Entonces, estaría chido que agarrara uno. A lo mejor no uno de los legendarios, o sea, no un Jason un viernes 13, pero que se inventara uno chingón y, y que se diera grasa a ver qué tal le sale.
1: Bueno, un Jason nadie lo va a poder agarrar porque jamás se va a resolver su pedo de los derechos. <risa> pero <risa> es... Ay, güey. Ay, ya sé qué tristeza. Pero este... Bueno, para que hagan cochinadas
0: como la de Masacre de
1: Texas. O como a ver cómo nos va con Halloween Ends Yo tengo mucho miedo, amigos
0: Yo ya estoy Yo ya soy esa perra que No importa que esté mala, me va a gustar O sea, ya me gustó la 1 y la 2 Siento que ya, ya la 3 ya va a ser como de, Sí, güey,
1: sí, está bien ya. Y Yo malo. estoy como en este wey, plan de No voy a esperar nada y si no espero nada No vas a decepcionarme y pues Todo va a ser ganancia, ¿sabes? pero no sé. uh, uh, get out sí me gusta que primero que coquetea con el sci-fi y que pues bueno nos dices que ya confirman que es mucho más sci-fi que otra cosa segundo nope. justo lo que dice Eric es nope así como nel a la verga bye ahí nos vemos cierren cuando salgan y su su su, su tagline es cuando los milagros salen mal si no me equivoco una cosa así entonces está interesante no o sea, la verdad a mí sí me uh -huh. tiene muy 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 a la expectativa como de pues qué nos va a presentar este güey no porque además repite este Daniel que lo tuvimos acá de protagónico en Get Out que lo tengo de fondo por si ya se dieron cuenta estoy ocupando su silla un rato pero, pero pero saber o sea la verdad es que también me interesaba que eh, peloteáramos sobre su carrera para ver si se nos ocurría qué chingados con nope la verdad yo he tratado de brincar cuanto foro spoiler cosas se me atraviese sabiendo que ya se estrenó en Estados Unidos y eh, porque sí se me antoja Sí, sí me antoja. Siento que es de esas películas. Eh, me pasó con Duna, o sea, por un montón de razones que en nuestro especial de Duna, pero, pero fue como wow. Me sentí como por primera vez viendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Eh, guardando su debida proporción, pero un poco como cuando pues, ves por primera vez Star Wars y es como ¿qué es todo esto? No? Eh, siento que no puede ser esa oportunidad como en cuanto a lo que nos quiera ofrecer PIL. Eh, porque también otro de sus proyectos eh, como productor ejecutivo fue Candyman, les lo decíamos al principio, ¿no? en 2021, que uh -huh. eh, cuando hicimos nuestro especial la idea era reseñar las dos, si quieren pueden buscarlo, no me acuerdo qué episodio es, pero escrollé un poquito y ahí tenemos el de Candyman, solo reseñamos lo original, pero me contaba el buen doctor, a quien le mandamos un saludo, que justo este, tratando de jalarse el discurso de visibilidad de la opresión social y racial, como que perdía dimensión el personaje. Entonces eh, lo hacía más como un arma vengadora racial que como esta fuerza de la naturaleza que por sí sola lo era. Si recuerdan en la película original de Candyman, pues justamente era eso. En una zona que era gueto. Creo, creo que Nope es lo mismo esencialmente.
2: O sea, sí. sin ánimo de spoilers porque ya leí un poquito. <risa> <risa> es justo, ¿no? Es, es una criatura que... Estás so, eh, racially targeted, o sea, como que. Como uh -huh. estos como estos. A, apenas vi un documental de Netflix sobre esto, ¿no? Como de los inteligencia artificial uh -huh. eh, que es racista, ¿no? Uh -huh. Creo que algo así va a ser con Nope. Uh -huh. eh, y también tiene muchos paralelos con brutalidad policíaca y todo esto. Eh, un alien que no, que, que discrimina. <risa> algo así. <risa> es que
1: de los zombies que discriminan. Y había una secuencia que... se es una le, joya. Le, ¿no? le pone seguro. Ajá. <risa> Exacto. Entonces
2: yo creo que sí, sí tiene... Todas estas pelis y todas las series y todo esto. O sea, sí hay una línea editorial muy clara de lo que... Peel decide producir, escribir o dirigir. Uh -huh. Este... Y, y no sé, ta, 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 también los ratings de Oz no fueron los más fenomenales. Uh -huh. eh, bueno, no, no recuerdo. Yo sí uh -huh. creo que tengo una... Un recuerdo vago ahí de verlo un poco más equilibrado Que, que el de Get Out este,
1: Pero como que los ratings Pero eh,
2: Las críticas, perdón, las ah, reseñas las, críticas,
1: las reseñas, sus calificaciones Ajá uh -huh. ya te lo buscamos.
2: Este Sí, yo creo que por ahí totalmente Vibra Nob. totalmente O sea, y por los y por la, la, Las discusiones y debates Que ha habido como en la agenda los últimos años uh -huh. 100% Tiene que irse por ahí o, o, o algo, al menos, meta que metaforice la inteligencia artificial. Puede ser. A, a mí me encantaría algo
1: así. Bueno, bien. chido. Y además es eso, ¿no? No, ¿no? no creo que ninguno de nosotros estemos diciendo que está mal. Al menos yo, por lo pronto, digo que eso lo ha hecho como meterse en una caja que no le ha permitido como mutar la forma en la que puede presentar ese discurso. Que fue como lo quiso con Get Out. Pero encontró una... forma Creo que lo dijo Eric. Encontró una formulita... Y, pues, he ha ido más o menos por ahí. Es como, no, pues, eres comediante, arriesgate. Entonces. Sí, suéltate. Eh.
2: Lo, lo que sí me sale mucho es este, nope ending. Eh, entender el final, este, ¿cómo es que acaba? Significado. Esas pelis no, que te llevan a... No. Que te llevan a hacer esas no, teorías conspiranoicas.
1: Pero siento que eso también es buscarle chichis a las arañas, ¿no? O sea... Sí. O Esa si es a lo que iba con que lo que ves es lo que hay eh, Pues si termina así es porque así tenía que terminar Y luego lo hacen con 40. esta
0: pinche voz así de ajá, ajá. Las tres cosas que no quiere el director Que sepas de su película Chinga a tu madre si tú haces esos videos <risa> Chingas a tu
1: madre de aquí te voy a explicar El final de Nope paso por paso <risa> Uy, no, oh, no que me expliques nada eh, Me dieron ñañanas. En las <risa> Por ejemplo, la calificación de Nope, solo estoy viendo la calificación de Rotten Tomatoes, eh, está en 82% de la crítica contra 69% de la audiencia, eh, Oz tuvo un 93% de la crítica contra 60% de la audiencia, y la que ha estado más equilibrada justamente fue Get Out, 98% de la crítica contra 86% de la audiencia. Yo suelo ser luego muy reacio de los críticos cuando te califican mejor Angry Birds 2 que Ah, sí, parte. no. Sé pero, pero, pues bueno, es un termómetro. <risa> ¿Sabe, sabe, ¿Saben qué me va a hacer bien feliz de Nope?
2: ¿Qué? Que no haya me metaversos ni multiversos. eso sí, sí. ya, por favor. Sí. Please. Usted es a sí, la please. madre de ese tropo, por favor. Sí, ya, ya, está por favor. Sí. Mira
0: que, Qué ya... buena es, pero qué daño nos hizo Ay. Into
2: Spider-Verse. Spider
1: Mira que vi todo en todas partes al mismo tiempo y me gustó. Pero ya, güey, yo... <risa>
2: Basta. No, de estas pelis donde juntan... Estaría bueno, ¿no? Que Jordan Peele juntara todos sus universos.
1: <risa> <risa> ya, basta. basta El hermano madreado de Get Out, la novia de Get Out, <risa> <risa> los doppelgangers de... Oh, y todos para a un bonito musical. Exacto. <risa> exacto. <risa>
2: ¿Cómo se conecta con las otras pelis? Ya la estoy viendo totalmente. Y vamos a ver 40 <risa> youtubers
1: diciendo ¿Existirá un pilverso?
2: <risa>
1: Estos son los tres easter eggs que nos,
0: que nos confirman que todo está conectado.
1: <risa> sí, esa necesidad de conectar todo. ¡Marvel!
0: Chinga tu madre Marvel, te
1: mamaste. Obviamente, como se darán cuenta, querida audiencia, teníamos que sacarlo. Por lo pronto... bueno, <risa> Estamos sacando... La caja de
2: Perdón, yo les vine a traer el odio. Deberíamos ver, seguramente <risa> este extraterrestre.
0: Venting, el podcast. Sí, les traigo Ay, ¿no paz. es un mal nombre para un podcast, ahora que no pienso.
2: Ranting, el podcast. Esperemos que el, que, que el alien no sea de, de... Les traigo paz.
0: <risa> que sea como Mars Attack, yo estoy esperando algo, algo tipo Mars Attack, así como extraño, raro, no entiendo, sí, pero está divertido.
1: Eso. Ah, ah para pa
2: que vean eso sí es una gran sátira, sí, sí, sí.
1: ¡Qué peliculón! ¡Qué lingo! O sea, ¿no? Es una gran película, Barça. Ay. Oh,
2: oh, ¿Saben? Perdón, perdón. Último comentario. No, si dame me dame, gusta dame. más que no, no, que no mires arriba, eso ya me va a hacer feliz. O sea, Yo no también he... la hypearon
1: un chingo. A ver, ¿te gustó entonces? Ajá, la de Don't Look Up. Don't look up. Mm,
2: la hypearon mucho y fue como, ¿en serio?
1: Ah, ok, 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 ok.
2: También es como esta cosa más de sátira, que
0: Ay, lo, no que seas que mamón, me... qué insufrible la quité, güey. Yo casi nunca quito <risa> nada que ya empecé y dije, no, no, qué mamada es esto, no.
2: <risa> pues ahí está. Entonces, es, esa es mi vara de Para medir este nope.
1: <risa> okay. Con
2: el hype. O sea, como Versus vara hype. hype que sé que tiene la peli, vara grandes personalidades, grandes directores. Mm. Y leo temática, sci-fi, ¿no? O sea, yo creo que por eso estoy mencionando el punto de comparación. Pero... Mm, 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 pues ahí está. Es esos son mis dos centavos
1: sobre Jordan Peele. <risa> Excelente. Ricardo, tu zapato de plata sobre Jordan Peele.
0: Yo creo que, y mira, independientemente si te ha o no gustado su trabajo anterior, ve a ver Noob, compra tu boleto de cine y ve a ver Noob. Porque si ya compraste boletos para el reggaetón del horror llamado James One y su conjuroverse, ya ve a darle tu lana a alguien que, pues mínimo, está intentando algo diferente, güey. Y no el susto barato. Eh, mis redes son arroba en Twitter e Instagram. Ahí estamos compartiendo este venting que acaban de ver aquí, pero en redes sociales constantemente de otras cosas. Y este, si te gusta la música, estamos en como arroba musicrononautas en TikTok para que vayas y ahí y te des un follow y un corazoncito y un lo guardo. Guárdalo en tu bolsa.
1: Excelente. Mis dos centavos sobre Jordan Peele. Ese es el último que dijo Rich, porque además creo que es importante, a pesar de todo lo que hemos dicho aquí, eh, justo un poquito de lo que podemos hacer como audiencia para diversificar contenidos, pues es eso, consumirlos. O sea, una manera de decirle a, 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 al emperador ratón que, o sea, está chida su fruta, pero hay otras. <risa> es, es como, güey, pues voy a ir a ver Nope de Jordan Peele en cines, ¿no? Entonces. Eh, a lo mejor no parece mucho, pero pues, como lo decía Ricardo igual cuando hicimos lo del norteño, pues el que podamos y el que vayamos a consumir esto de una u otra forma, eh, pues les da un termómetro a las empresas de que, güey, pues si nos gusta esto, danos más de esto y menos de Thor eh, en botarga, ¿no? Entonces, eh, <risa> no, ir al cine a comprar el DVD o verlo en stream eh, y, y pues eso creo que Jordan Peele, o sea ya en resumen yo sí lo considero un gran director eh, que se ha encasillado porque quiere dar un discurso, lo, creo, lo que, que no creo que esté mal, solo que la búsqueda de dar ese discurso, pues siento que sí le ha cortado un poco como la visión de cómo puede presentarlo, no de que sea disruptivo, de que sea incómodo justo pasó con Get Out eh, dio algunas entrevistas en ese momento y decía la gran mayoría de la gente que no ha visto Get Out habla de racismo a la inversa la gran mayoría de la gente que vio Get Out le gustó, pero se incomodó, porque se dieron cuenta que los blancos no son los héroes. Que siento que es mucho de lo que hace o trató de hacer Aster con Midsommar. O sea, como de, güey, o sea, sí, Lovecraft escribía de los polinesios morenos que tenían sus rituales, pero ¿ya visto esos suecos locos matagente? O pues sea, el blanco también se puede volver loco. Y podría incluso estar más loco que otros. O, entonces, bueno, creo que esa es este, un poco la idea. Ahora, solo quiero decir... Que mi papel favorito de Jordan Peele en su carrera como director y actor es Bonnie en Toy Story 4.
2: No, no, no. Yo les Creo... quiero recomendar cuando es azafato en uno de los Key and Peele. Es, es, es joya, es ah, joya. <risa> búsquenlo. Ah, es y... este... Busquen este... Flight Attendant Google? Key and Peele.
1: <risa> no, hay como compilaciones súper largas de sus sketches en, en YouTube. Oh, buscarlo, buscarlo. Y antes de pasar a lo otro, Eric, tus redes, ¿dónde pueden encontrarte? ¿En qué andas?
2: Bueno, conmigo ya no hay tanta oscuridad y muerte y destrucción. Bueno, no. Ah, sí, pero de otro tipo. <risa> <risa> Más bien, pues pueden seguirme en arroba pateeric o arroba queer podcast, que es el podcast que estoy produ produciendo actualmente. Esto es no ficción, documentales sobre la comunidad LGBT, que también tiene sus propios monstruos. Claro. Y también deberíamos hacer un, un, un especial de, de horror queer eh, Y Uy, tenemos vamos. que tener, o sea, como, como Jordan Peele habla por la comunidad negra Pues también, ¿no? Como que necesitamos claro. un, un director que meta este, este nivel de metáforas, ¿no? Uh -huh. este Pero sí, esa es un, fue una reflexión que me acaba de salir Entonces, sí, arroba pateric, arroba queer podcast eh, en Twitter e eh, Instagram
1: fin Y pues ya ya lo saben ahí pueden seguirlo para seguir consumiendo más podcasts y podcasts de no ficción porque si tú te gustan los podcasts seguramente no has explorado los otros géneros porque sí amigos los podcasts tienen diferentes géneros eh, pero, <risa> otro foro eh, no pues muchísimas gracias por acompañarnos Eric también pueden encontrar como arroba mantras con doble al final en Twitter y en Instagram y Historia Colectiva Podcast lo pueden seguir como podcast en Instagram podcast en Twitter y en Facebook y cualquier comentario de, 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 y sugerencia a la caja de comentarios, a nuestros mensajes directos o historia colectiva podcast@gmail.com Y también dense una vuelta a historia colectiva podcast.com eh, Para este momento en el que se está transmitiendo esto seguramente ya tenemos más información de la cobertura que estamos haciendo o por hacer en Macabro Entonces pues dense una vuelta por allá para leer nuestras reseñas Váyanse a las redes sociales para que nos tengamos informados de esta edición distópica eh, yo la verdad estoy muy emocionado por lo que Macabro nos está presentando seguramente en este momento entonces eh, pues ya lo saben por aquí andamos eh, muchísimas gracias por acompañarnos Ricardo, Eric, gracias por estar por acá, wow. vamos a muchas gracias por el programa pronto, ese programa de, 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 de queer horror yo me anoto tú, 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 super tú. sí. Vamos por dónde y lo vamos armando entonces también espérenlo y pues nos vemos en la siguiente misión. hasta ¿Este entonces Normalmente algo y ahora no se me ocurre nada.